0: E aí, galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. No episódio de hoje, nós continu- continuaremos com a parceria com o médico residente, só que mudamos um pouquinho os temas do nosso episódio. Antes, a gente estava faz- falando um pouco sobre as residências e especialidades médicas, e hoje a gente vai falar um pouco com que é um tema também que é muito, é muito importante e também muito atual, que é a revalidação do diploma médico. E vamos para isso, nós temos uma convidada, doutora Suele Cruz, que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre essa questão da revalidação. Muito obrigada, doutora, Obrigado por aceitar convite. o nosso convite é, para gravar esse tema aí, que é um tema tão atual, né? Tão importante. E antes de qualquer coisa, sigam a gente aqui, tanto no canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais. Sigam o Café Comédia, arroba Café Comédia, sigam o Eu Médico Residente e também já deixem a sua curtida nesse vídeo, beleza?
1: e compartilhe com seus amigos.
0: <risos> Para esse episódio hoje teremos eu, Eduarda Melo e Raíssa Melo. Nós okay. já estaremos aqui uhum. entrevistando a doutora Mas vamos começar do começo. Antes disso eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Ela foi formada em medicina pela Universidade Privada Del Valle, na Bolívia. Ela fez residência de pediatria no IMIP, R4 de medicina intensiva pediátrica no IMIP também, e foi revalidada pela UFPE em 2022. Então, doutora Sueli, muito obrigada novamente por ter aceitado esse convite. E vamos começar pelo começo, né? O que é a revalidação? O que é o Revalida?
2: Bom, é, primeiramente, né, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e com muito prazer que eu vim aqui. Então, primeiro, o Revalida ele é um, um processo de revalidação, né? Como o nome já diz, é, dos diplomas médicos e... conseguido, né, O os diplomas médicos do exterior, vou me corrigir. Ele existe desde 2011, mais ou menos, antes disso o processo era feito mais burocraticamente pelos próprios conselhos regionais de medicina, e desde 2011 o INEP, que é o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, é responsável por aplicar essa prova, então ela é basicamente um processo de, re... de revalidação de acreditação do teu diploma médico conseguido fora do, do Brasil, aqui para você exercer dentro do país.
0: Então, funciona como um processo seletivo, de quem você é, atingiu a nota tal, ou, com tantas questões, você consegue Isso. a revalidação. Isso. E como é essa prova? É uma prova de quantas questões? Você pode fazer, qualquer pessoa que é, tenha feito a, a faculdade em qualquer outro país faz, ou tem alguma especificação?
2: Não, não, qualquer, qualquer país, você desde que seja fora do, do Brasil você precisa fazer é um requisito imprescindível para você exercer aqui no país né? e a prova em si ela é na realidade são duas grandes etapas que acaba se no final das contas acaba sendo quatro etapas né a primeira fase é a gente é, é chamada de prova teórica, essa prova teórica ela é aplicada num final de semana, no né? domingo ou no sábado, na realidade ela tem duas fases, na, no, de manhã são 100 questões discurs, eh, de múltipla escolha e à tarde são cinco questões discursivas, abrange todas as áreas da medicina, você aprovando nessa fase, apenas aprovando nessa fase, você pode eh, participar da segunda fase a segunda fase ela novamente é no final de semana e de novo são duas etapas no sábado você faz eh, cinco cinco simulações de casos clínicos e no domingo mais cinco no total são dez. e só depois dessa de você ter aprovado essa segunda fase aí sim você é considerado revalidado no, no Brasil e aí começa uma parte burocrática que já é uma fase mais de papelada de faculdade de CRM e tudo mais
1: Sueli, é, acho que para os observadores, né? Para os que é muito detalhista, deve ter percebido algum sotaque diferente, né, Sueli? Eu
2: não tenho sotaque <risos> Os meus colegas de residência sabem. Eu não gosto que de... eu não
1: Ela não tem só. sotaque. não <risos> tem Não existe <risos> sotaque nenhum. Mas, assim, conta um pouco sobre a tua história. Como é que tu veio parar aqui no Brasil com essa revalidação? Como, e por teu processo, processo de revalidação. Como, como foi tudo isso?
2: É importante, mesmo essa parte, porque alguns colegas que devem estar nesse processo, alguém que não conhece muito bem esse processo, a minha história é diferente da maioria que que está que nessa luta. né Eu, na realidade, eu sou cabo-verdiana, eu sou de um país bem pequenininho, de meio... Milhão Calver, de habitantes. Como é que chama? Cabo, Cabo Verde.
1: Cabo Verdeana.
2: Eu sou Cabo Verdeana. Cabo Verdeana. Cabo, Cabo Verdeana. Verdi-a- é. <risos> Verdi- é um pequeno país na costa ocidental africana, de língua oficial portuguesa, é ex-colônia portuguesa também, então eu falo português de Portugal, daí o meu, meu sotaque, e no meu país, assim como outros países da África aí, infelizmente, a gente não tem faculdade de medicina, tanto medicina quanto outros... Ah, não, não existe
1: não faculdade existe. de medicina. Na
2: minha, no meu país, na minha realidade, não tem. Então, normalmente, enquanto vocês estão se preparando para o Enem, a gente anota do final do colégio a promediada, e você se candidata a vagas no curso que você escolher, na faculdade que você escolher, em qualquer país do mundo que tem acordo com o Cabo Verde. No meu caso, eu fui selecionada para Bolívia, fiz medicina lá, e quando eu retornei em 2017 foi um, basicamente mais ou menos o mesmo processo para vir para cá. Eu me candidato a ter uma vaga para residência médica. O Brasil tem um programa que abrange os países de língua oficial portuguesa. Aí foi nesse nesse programa que eu vim. Acabei primeiro fui selecionado na realidade para Fortaleza, mas pelas conjecturas do universo acabei vindo para o IMIP e eu fiz já residência médica, residência pediatria e, e a de UTI também pelo mesmo caminho. Então meu foi assim que eu decidi para Então para
0: fazer a residência não precisa da, do processo precisa, de revalidação. Precisa. precisa.
2: Quando você é um país, você é, você é oriundo de um país de língua oficial portuguesa existe é, esse programa que é a parte. Na realidade é, nem sequer as vagas são iguais às de vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso, o IMIP tem 18 vagas para pediatria, são 18 vagas para brasileiros formados aqui que fizeram a prova de residência. E tem duas vagas a mais, dif, difere muito de residência para residência, duas vagas a mais que são para país de língua oficial portuguesa. Hum. Nem todos os anos elas são completos, no meu ano fui só eu. E é uma
0: prova também Isso. igual a residência? Na maior? realidade é
2: análise de currículo. Aí nesse caso, quando você chega aqui Você não tem CRM, você não pode exercer Você não é autorizado a exercer A não ser no hospital que você foi designado para isso o CREMEP te dá um registro Médico de médico estrangeiro Em treinamento no país Esse registro tem o mesmo peso, digamos assim Do um CRM, só que só dentro do IMIP Que foi a instituição que eu fui Então designado. se tu
0: quiser dar plantão, só consegue então, dar plantão lá
2: Aí se eu quisesse, e era um dos motivos Também Aí eu precisava fazer o revalida. E também eu não tenho as mesmas regalias que os formados e que fizeram prova de residência têm. Não tem bolsa, não tem as mesmas coisas que vocês. É É totalmente um trabalho voluntário, digamos. Isso. Existe a possibilidade, você pode se candidatar no teu país para uma bolsa, mas isso já são 8,500 e é custeado pelo país. Mas aí demora um pouco mais. Então, a grande maioria dos que vêm para cá, de língua portuguesa de língua caso. portuguesa e, pelo menos dos que eu conheço, se chama Proenque, o programa, você é você é incluído né, nessa, nesse grupo né? você tem um registro médico que ele tem a validade pelo tempo que eu tiver na residência fora, eu preciso realmente fazer o processo de revalidação e outras pessoas que, que tiverem esse intuito, que tiver essa ideia vão ter que fazer o revalida fazer a prova de residência e entrar para a residência Aí Entendi. é outro caminho.
0: Aí tu foi fazendo a residência para a Preparar, preparação tá, né? para o Revalida. E por que a Bolívia?
2: Porque, na realidade, é uma roleta russa no meu país. Eu poderia ter feito odonto em BH, eu poderia ter feito físio no Ceará, ou assim, você é sorteado. Ou medicina na Bolívia. Aí você escolhe, o país te designa, e a, o teu promédio, você já é de 0 a 5, né? De gente,
1: acordo com, isso, nota, com a nota, não estou ensinando mais. Exato.
2: Mesmo. Quem se postulou para medicina no Brasil, foram preenchendo as vagas, preenchendo as vagas, e no meu promédio eu já não consegui entrar, então eu fiquei para odonto. Eu não queria odonto, fiquei esperando. Aí quando saiu para medicina na Bolívia, tipo, assim como eu fui para Bolívia, tem colegas que se formaram na China, na... Em Portugal, na Espanha, Estados Unidos. Medicina. E... Medicina, e Tchecoslováquia, e em outros cursos também. Então já é uma coisa muito da, da própria história do meu país. Isso é bem comum. Uhum, né? uhum. A gente... Essa é formação uma... no exterior. Isso, é muito comum. A história que é, meu pai, por exemplo, se formou na antiga União Soviética. Então, é uma coisa que já vem há muito tempo.
1: Então, só para o pessoal não se confundir um pouquinho, para fazer residência aqui no Brasil, geralmente, sem ser de língua, país de língua portuguesa, vamos supor, eu já sou brasileira, vou fazer medicina na Bolívia Bolívia e volto. Para eu eu fazer essa residência, eu preciso passar pelo processo de revalidação e só depois entrar na residência, não é isso? E aí, exercer minha profissão também no Brasil, livremente, depois da revalidação.
2: Exatamente. Se você é formado no exterior Seja brasileiro ou não, você quer fazer residência aqui. Se você não está incluído nesses critérios desse programa, você precisa fazer o Revalida, prestar a prova como qualquer outro formado no Brasil, e aí sim fazer sua residência. Entendi.
1: E aí o processo de revalidação aqui no Brasil, agora vamos afunilando um pouquinho, é. Né? Né, o nosso tema. nosso tema de hoje. É, como, tu já desse já uma um um grande spoiler. explanação de como seria, mas existe só uma prova? Quantas provas são? Tem tipo um ano, uma vez por ano ou é não, semestral?
2: Não. Então, até, até antes de 2021, né, uhum. eu estou dizendo antes porque 2020 não teve, 2019 não teve, depois eu vou explicar essa história. Até antes dessa edição de 2021, a prova era anual. Só que até pela demanda, Faz muito sentido e era imperativo já que a prova fosse duas vezes ao ano. Já tinha sido decidido por lei, mas por algum motivo... Isso, pelo governo, né? Isso, isso. A prova, assim, ela foi instituída para ser duas vezes ao ano, mas ela nunca foi feita. E também teve sempre muitos problemas com prazos, né? Mas nunca tinha sido visto um problema tão grande como o que teve em 2017. 2017 foi a primeira vez que eu prestei a prova. E a prova teve muitos erros, tanto em, na elaboração quanto na correção, quando denúncias também de fraude, teve muitos problemas que atrasaram esse processo. Então, os meus colegas que aprovaram em 2017 só receberam o CRM, por exemplo, em 2019, Eita. eu já estava no Brasil. Então, 2017 não teve prova. E aí, tu ficasse fazendo o que nesse hiato? Não, eu estava em Cabo Verde, entretanto, eu não estava aqui. Aham. Uhum. Mas os meus colegas que estavam aqui... Ficaram, Ficaram sem conseguir nada.
1: exercer. De
2: 2017 até 2021. Foi mesmo. Exato. E aí, e, e eu sempre conversava, assim, quando eu comentava com os. Ah, De 2017
1: até 2021. 2021
2: não teve nenhuma edição. Por quê? Aí a gente vai marcar o Inep aqui, Arroba então, Inep. É, por favor, responda Por favor, aí. a gente é muito influente, é, né? Com a certeza. gente não teve nenhum feedback, não teve nenhuma resposta, e era pedido, e, e quando eu falo a gente, eu tô falando todo o grupo, mas eu sempre falo, e é a primeira vez que eu falei sobre esse assunto com os meninos do Eu Residente, eu falei essa frase, eu sempre falo isso. Para mim, o Revalida foi uma escolha. Eu escolhi, escolhi o país de vocês, escolhi viver aqui, é uma escolha minha. Mas para os brasileiros formados fora é um direito. E esse direito foi atropelado por três anos e tanto e sem resposta. Não tinha um motivo plausível.
1: Não foi nem o Covid?
2: Não, não. Porque a gente está falando em 2017. A pandemia... Tá em e... 2020 só, né? Então, 2017,
1: 2019, Não, eu, 2019, eu entendo, né? entendo. Entendo que existiu realmente desde antes da pandemia. E vou me corrigir. Mas não até que a, dois, pandem-
2: não. Não, a pandemia teve dificuldade esse processo não, de volta, de não. retorno. Ou a prim... Até vou me corrigir, até 2020 não teve prova nenhuma. 2020 teve a primeira fase, depois veio a pandemia e atrapalhou. Fato. Isso é fato. Hum. Mas já quando começou a pandemia, a gente já tinha três anos de atraso. Então a pandemia não era um motivo, ah, entendeu? Entendi, entendi. A gente já tinha três anos de atraso. Três anos de atraso e de silêncio por parte das instituições. Mas enfim, essa prova ela é para ser duas vezes ao ano, mas nunca tinha sido feita. Agora, de 2020 para cá, sim, vai ser duas vezes ao ano. Sai um edital, a gente não tem um mês em específico que nem vocês têm, depende muito do cronograma do, do INEP. Nesse edital sai todas as regras, tudo. A data, os requisitos, e sai as datas para você se inscrever. É tudo feito pelo portal do INEP. Então você vai ter que fazer um login para você se acompanhar. Aí essa prova, a primeira fase, ela custa R$ eh, 330,00. Uhum. E a segunda fase, ela custa o valor da bolsa do residente. Porque dessa equivalência a gente não sabe, mas foi instituído pelo último, eh, o governo em curso agora, que esse valor é fixo, o valor do residente, da bolsa do residente. Então quando tiver ajustes na bolsa de vocês, vai ter na nossa também. A minha eu paguei 3.330 reais, mas já foi ajustada, então os meus colegas já vão ter que pagar os 4.100 e pouco, né? Que vai ser agora. a prova. para prova, Para segunda fase. E a primeira fase é 10%. E você paga uma prova que você não sabe nem se vai passar. É é desse jeito mesmo. Você não tem nenhum tipo de compensação (risos) nem nada. E se vale a crítica, é uma prova que você paga e não vê onde é que você está pagando, sabe? A primeira fase, você recebe um caderno de provas, você recebe um cartão. Você vê uma certa estrutura que justifica 300 reais na segunda fase não tem nada que justifique os três mil e a prova ela é filmada então a, é, a primeira fase não né mas a segunda fase ela é filmada eu não sei se eu cheguei a explicar mas é assim você vai chegar em algum hospital da rede pública e, no na área do dos ambulatórios então essas salas são fechadas para gente em cada sala que você não tem a mínima ideia são cinco salas cada sala vai ter um ator na segunda fase encenando uma situação clínica pode ser qualquer uma e assim no momento que você entrar começa a gravar você tem um cameraman um chefe de estação que é para te tirar algumas dúvidas ou intervir se tiver algum algum problema grave por exemplo no meu de drenagem de toracocentese, e tinha um erro no, no, no dreno então nesses casos eles te orientam então esse chefe do setor é para isso e tem teria um avaliador. Esse avaliador até 2020 era um médico. Hoje não, são leigos. Exato. Como assim ele avalia o quê então? Então, ele avalia o checklist. Existe um checklist, ele tem um checklist na mão e Então é tipo
0: um roteiro Exato. mesmo. É um
2: roteiro. Inclusive os atores têm um roteiro. Eles seguem. Mas serve...
1: isso é muito errado. Meu Deus, Exato. eu tô Aí a gente tô
2: Exato. Aí Porque a prova vamos
1: um ver que tu faz uma técnica diferente, que talvez não deixa um roteiro, mas que você como um médico vê que você como Ai. médico você consegue ver que aquilo ali uhum. é, dá para fazer existe outra manobra de outro jeito que também se encaixa nesse em tal procedimento e aí quando você tem um leigo, que ele realmente se rotula no roteiro porque ele não sabe
2: acaba que vocês
1: ficam restritos realmente a adivinhar o que eles querem
2: e outra coisa mas aí tem a, a mas depois velital, que sai o gabarito tem, né? depois que sai o gabarito você tem certos dias alguns dias que é para você contestar Nisso, você tem acesso aos teus vídeos. Aí, quando você vê seus vídeos, é que a raiva vem. Por quê? Porque você falou sinônimos e ele não considerou. Exato. Eu tô falando assim, eu sou residente de pediatria, eu dei a segunda fase já concluindo o R3. Tinha coisas da pediatria que eu errei. Mas quando você vai ver o meu checklist, tinha muita coisa que eu tinha acertado. Mas, mas aí, o recurso, assim... Eu precisava de três pontos para passar e na realidade o INEP me devia 13 pontos. Desses 13 que os meus recursos eu consegui 9. Mas gera já já era muito erro e eu concordo com você. Realmente não, é, é, não sei se era por falta de mão de obra, até agora sim, pelo contexto da pandemia a gente está é, precisando de médicos até em, em hospitais, imagina, para uma prova. Eu entendo realmente nesse contexto ser de, dessa forma. Mas aí acaba esbarrando realmente no erro humano, não tem como. Né, então, tinha o meu de, de hipotiroidismo, eu pedi um ultrassom, o ator não me entregou, e depois ele, ah, é, tirou debaixo da perna, ele tava com o ultrassom debaixo da perna, o, o, o laudo, né, e por aí vai, né, tem situações bem caricatas que você você pode encontrar qualquer coisa lá dentro qualquer coisa dentro da medicina qualquer coisa
0: mas nessas provas meio que os assuntos são pré definidos por exemplo na primeira fase tu vai ter uma divisão em áreas como a gente anota, como a residência em que a gente tem preventiva cirurgia vai ter um número de questões X para os assuntos ou não? É aleatório, é aleatório os assuntos.
2: Você sabe, a gente sabe, até porque foi construído ao longo dos anos, meio que uma tabela dos temas mais frequentes. Mas você não, não tem como você saber que temas, mas vai abordar as cinco áreas, isso é fato, se você sabe. As perguntas discursivas também, essas cinco que eu falei da primeira fase, elas também tendem a ser uma de cada área. Mas também, eh, pelo menos até hoje, o Inep seguiu esse padrão. Uma de cada área. E na na prática, a mesma coisa. Cada estação, você vai passar por duas estações da mesma área. No primeiro dia, uma de cirurgia, no segundo dia, não não. cirurgia, medicina interna. Mas o tema que vai estar ali, você não sabe. Pode ser qualquer um. Inclusive, eles não têm uma base de temas. Tem temas, por exemplo, que a gente não esperava que caísse, caiu, tá?
0: Mas geralmente o que é que cai mais nas provas? Então não existe um edital?
2: Existe um edital, mas no edital mas diz edital assim, ruim. os temas das cinco áreas principais de medicina. É assim que é o edital. Então aí você Abrangente
0: vai... Abrangente demais, né? Pode cair literalmente tudo, tudo e tudo.
2: Tudo mesmo, mas é tudo. Mesmo. <risos> Pode ser é. qualquer coisa, qualquer coisa, inclusive situações assim, que, e outra e situações que vão te levar a errar, porque na vida real você teria feito outra coisa, mas essa prova acaba te levando, te induzindo a responder aquilo ali. Se você não tem as sacadas, as manhas, você acaba errando.
0: Mas você se baseiam em alguma literatura específica ou não? É, realmente não. não. tem
2: Existem não, cursos não. que já fazem, na realidade fazem, eh, os cursos de residência são adaptados para o Revalida, aí esses cursos acabam norteando um pouquinho o estudo. Mas, por exemplo, eu não fiz na primeira fase, então eu fui me baseando em... Apostilas, de, de cursos para residência para eu, eu estudar. Daí que realmente é, é extremamente importante que você tenha metas para você abranger o máximo de temas que você conseguir. Porque você estuda meio no escuro. Você não, não. A gente sabe que, por exemplo, clínica médica e preventiva cai muito mais. A gente sabe disso. Mas o que? Você não sabe.
0: Mas aí é bom o cursinho também dar essa guiada, mais ou menos, eles fazem aquele apanhado de quantas
2: questões.
0: E geralmente ficar é, são quantas questões? Ah, a prova da primeira fase são 100 questões. São sem
2: questões discursivas, né? Aí você entra às 7 horas da manhã, mais ou menos, e sai uma hora da tarde. Aí a segunda fase começa às três e termina às cinco e poucas. Discursivas,
1: é, não é... Não, não, é perdona, não é múltipla escolha. É múltipla
2: escolha ah, de tá. manhã hum. e à tarde são as, as cinco discursivas. Tudo no mesmo dia. Do mesmo dia. E
1: isso que tu estás falando pra gente é a prova do INEP.
2: É a prova do INEP.
1: Né? Porque eu estava tentando ver como é que funciona mais ou menos e eu vi que existia como se fosse um tipo de prova... É, cada universidade pública pode fazer uma prova pra revalidação do diploma. É, é na, isso?
2: É. Na realidade, o... A prova nacional é o o do INEP. As universidades públicas, elas eh, assinam acordos com o INEP, então, via eh, a prova do Revalida, eu tenho tantas universidades que eu posso revalidar. Essa é a prova nacional, que abrange o maior número de faculdades. Mas existem, sim, processos internos de revalidação. Só que são custosos, são muito mais difíceis, então, não todas as faculdades têm. Por exemplo, hoje em dia tem uma do Espírito Santo.
1: Eu vim em, vi em Minas Gerais.
2: Ah, o FMT é a mais, é a mais conhecida, né? Em
1: a... também, parece que Isso. tinha uma.
2: Tem algumas, assim, bem específicas, mas são provas para você
1: complementar.
2: É diferente. Por exemplo, eu passei no Revalida agora. Então, a partir do momento que eu passei, é uma parte burocrática. Já o FMT e algumas outras, é complementação. Você vai fazer a prova mas você vai ter que fazer internato, um ano de internato no Brasil. Por exemplo, o FMT é assim, você tem que fazer complementação, como se você estivesse fazendo mais um ano de faculdade para poder revalidar. Então é outro processo. Daí que a grande maioria também prefere a prova do, reval- do, do INEP. A prova do INEP, digamos, é a oficial e as outras são extraoficiais. oficiais. tem também eh, valor legal, eh, o, o CRM eh, reconhece, mas o que abrange maior número de universidades que, a partir daquela prova, você pode se inscrever em qualquer universidade daquela lista é o INEP.
0: Todas as universidades federais, todas não, mas a maioria, é, a maioria. A maioria por exemplo, aqui em Pernambuco, a Universidade de Pernambuco é PE ou só ano, federal? Só federal. Só esse federal. ano foi só
2: federal. Aí cada estado em, eh, se inscreve em algumas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, no ano de 2020, não tinha nenhuma. Já em 2021 tinha o FP, graças a Deus. E
0: tem limite de pessoas assim que não. podem fazer ou não? não. Todo mundo que fizesse escolher. Todo mundo que fizesse. E para primeira e para a segunda fase. Você tem notas mínimas para passar, como essa questão das notas? Tem,
2: todo edital, essa, essa nota de corte vai mudar, né? Na primeira fase, na minha prova, você tinha que tirar 92 pontos, alguma coisa, de 150. Eu não sei. As 100 questões cada um vale 1 um, e as 5 da tarde cada um vale 10. Então você teria que tirar 92 ponto alguma coisa pra passar.
1: Tipo um motor de corte
0: real, né?
2: Isso. Já agora, esse digital do último é 96 ponto alguma coisa também.
0: Aí, se você, você tirou 92, 96, você Passou. vai pra segunda fase. Se você passar só nessa primeira fase não passar na segunda fase, você... Fica só na primeira ou você vai ter que fazer todo o processo de novo? Não, você pode fazer
2: mais uma vez a segunda fase, que foi o que aconteceu comigo. Você fez a segunda fase, reprovou, tu pode fazer mais uma. Só que depois que você fizer essa segunda reprovação, você volta a fazer a primeira fase.
0: E você paga de novo?
2: Você vai ter que pagar de novo o mesmo valor.
0: E em relação à segunda fase, qual a nota de corte tem? Alguma coisa assim?
2: Ah, Na segunda fase, na minha prova, eram 72 a nota de corte, né? de 100, agora não me lembro quantos, mas eram 72 para você, não minto, era 67 ponto alguma coisa, era assim, agora que eu acho que é 72, a nota de corte, e se você reprovar, você tava... ainda tem re... opção de recurso, você pode, primeiro sair um gabarito extraoficial, né? só com as respostas, aquele gabarito Que estava no momento que você estava na prova. Você pode contestar algumas questões. Teve algumas. eh, O próprio gabarito. Depois saiu o o oficial mesmo. Esse aí já não pode, já não cabe mudar nada. Desse gabarito vai sair agora a tua nota. Quando sair tua nota, você entra com recurso sobre a tua nota. Nessa segunda. Esse segundo recurso, já sai no site do INEP os teus vídeos então ali você vai contestar o INEP baseando nos teus vídeos, num minuto tal eu falei tal coisa e não foi computada a nota favor, não sei o que, corrigir minha nota tá... e é assim o processo
0: entendi Bem burocrático, né? É, Bem burocrático. Falando em burocracia. E a partir do momento que você é aprovado, então você passou na primeira fase, tirou 92,96, passou na segunda fase, tudo certinho. A partir do momento que você passa, até o momento que você recebeu o CRM, como é essa burocracia? Demora um tempo?
2: De onde momento você passa, primeiro vai comemorar,
0: <risos> porque
2: o Alívio é grande, <risos> e depois sai a tua nota no site, foi dois ou três dias depois, abre um link no, no teu próprio usuário, né, do, no site, que você escolhe a faculdade que você quer aí você eu escolhi o Federal do Pernambuco quando for publicado no Diário de União a Federal de Pernambuco vai receber um, um e-mail com o nome de todo mundo esse pô não, 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 vão ser validados por aí aí a faculdade vai entrar em contato com você e vai te dizer o que ela quer de documentação aí no caso eh, a grande maioria só pede o diploma mesmo esse diploma tem que ter os carimbos do país de origem, né, do Ministério de Negócios Estrangeiros do país de origem, e da embaixada de vocês no país de origem também. Tem que ter a documentação, mas isso é meio que to, isso é universal. Quando você sai com um documento de um país, ele tem que ter a validação desse país, que aquele carimbo ali existe, que aquela instituição existe. Então isso Entendi. aí é meio que uhum. meio padronizado. Protocolado mesmo. Aí quando a faculdade entrar em contato com você, vai ser por e-mail, ela vai dizer a hora, o dia e a documentação que você tem que entrar e você tem que levar. Você leva a documentação e eles já agendam com você o dia de você buscar o teu diploma revalidado. Esse diploma revalidado, tanto é pode ser só um selo no teu diploma original, como, como foi o no nosso caso, um documento à parte, onde diz que você está revalidado tá, 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 e onde está a tua documentação. Depois disso, quando você receber aquele, aquela documentação, você vai no CRM. Aí o CRM também é por agendamento e eles te falam as documentações que tem no próprio site, uh, o que você precisa, valores e tudo mais.
0: Demora muito tempo?
2: Demora. Demora, eu tô revalidada desde fevereiro.
0: E tu ainda não tem o teu CRM? Não.
2: Por quê? Eu consegui me inscrever agora no CRM. Você é inscrita no CRM, não acabou ali. O CRM manda um e-mail para a tua universidade, perguntando se realmente aquela documentação tá toda ok. Eu tô na
0: Universidade da Bolívia. Da
2: Bolívia. E eu tô há oito dias, mais ou menos, que eu dei entrada no meu CRM e ainda o e-mail não foi só depois que a faculdade da Bolívia responder e falar que a documentação tá ok que o CRM emite o meu CRM só que mesmo assim ele ainda não chega na minha mão diretamente, o jurídico do CRM ainda tem uma parte burocrática e tudo mais então eu tô contando com isso só em julho mesmo só em julho, e desde fevereiro que tá desaprovada nesse processo todo de aguardar a gente também topou com a pandemia que atrasou muita coisa
0: e não tem nenhum tipo assim registro provisório para você poder trabalhar nada
2: e eu, como eu ainda estou no programa, é, eu estou usando o meu registro, porque eu trabalho na residência, né? Então, eu não tenho pressa, né? Mas eu tenho colegas, como eu disse para vocês, certeza, que porque estão parados teve... desde 2017. 17. Então, eles tinham muito mais urgência, muito mais necessidade e vale realmente a reflexão, sabe? É, se realmente precisa toda essa burocracia, mesmo depois de uma instituição como o INEP, com o renome do INEP, e porque para você se inscrever, um dos documentos que você anexa é o teu diploma. Se ele não tiver esses carimbos, que normalmente vem atrás, a tua inscrição no Revalida é deferida. Então o INEP já checou minha documentação, né? Supostamente. E a faculdade checou minha documentação. E ainda você tem que passar por mais um processo burocrático.
1: Tem alguém que não consegue passar, tipo, que não... Por alguma, por alguma coisa, não consegue o CRM por causa dessa parte burocrática? A burocracia não, não pelo pela... mundo consegue Mesmo que dê algum erro, volta, não sei, que só volta, demora mais. Volta,
2: corrige. Eu, pelo menos, eu nunca soube. Eu soube, sim, de pessoas que de má índole que tentaram se inscrever no CREMEP, mas elas nem sequer tinham passado no Revalida. Então, foi fácil, né, o INEP, só na hora de confirmar se realmente essa documentação estava ok. Com a faculdade, perceberam que era falsificada. Mas, assim, você... Ter passado no revalida, ter se inscrito na faculdade. Eu nunca soube.
1: Teu currículo acadêmico de liga, de extensão, monitorias ele é analisado nesse processo?
2: Não nenhuma, é pontuado? Em
0: nenhuma fase tem análise de currículo.
2: Não. No INEP. In, in, no INEP. o INEP, que ele avalia o é teu diploma, ele pede o diploma, ele pede algumas documentações, tipo, de RG e tudo mais, mas não. Até...
1: E nesse, nesses processos mais internos de algumas universidades? Algumas
2: faculdades sim, pedem esse cor, inclusive eu, para a Precavida, trouxe, mas, por exemplo, a, a Federal do, de Pernambuco não pediu, mas algumas podem pedir.
1: Algumas podem, né? Podem. O INEP mesmo, que é o revalido em si, que a gente fala, não pede, né? Até
2: porque ele está revalidando o título, ele não está revalidando o, a carreira, a, a então ele, ele revalida o título, o propósito... Pelo menos no papel do revalida era saber se eu tenho condições de tá exercer a medicina aqui então ele por isso que ele não analisa as notas do todo mas tem algumas faculdades que precisam para corresponder à grade curricular entre uhum. a Bolívia e aqui mas no meu caso pelo menos aqui em Pernambuco não não solicita
1: como o INEP ele só exige né primariamente o um diploma é, vamos falar um pouco sobre isso. Se algumas faculdades, por exemplo, que foi o nosso caso, quando a gente se forma, a gente não ganha um diploma assim de cara, a gente ganha um certificado de conclusão de curso. Isso é válido como? Não. Não,
2: não. não é válido, não. Tem. Eh, o Inep de assim, oficialmente ele não aceita. Alguns colegas, inclusive eu, na primeira vez que eu fiz, Também estava nessa mesma situação, esperando o diploma oficial, mas eu já tinha isso, aí eu entrei legalmente, legalmente, eu entrei pela justiça, eu ganhei, mas existem situações que você entra pela justiça, ganha o, o, o direito de se inscrever, o INEP é obrigado, né, te inscrever e depois você apresentar o diploma, só que se nesse processo o INEP sempre, sempre ele contesta. Sempre ele contesta essa decisão judicial. Se nesse meio tempo ele conseguir ganhar, e você, por exemplo, já passou na primeira e na segunda, você pede as duas fases. Caramba! Você pede. Eu já tive colegas, por exemplo, que passaram na primeira, colega não conhecidos, passaram na primeira, o Inep conseguiu. A gente fala assim, derrubar, eliminar. Ele derrubou a eliminar. Então, você, supostamente, você se inscreveu ilegalmente num, num processo seletivo. Então ele você, ele perde a validade, então a gente fica com muito medo, você pode, de novo, entrar na justiça e tentar.
0: Mas aí é tudo burocracia aí, e processo A gente tá falando né? de
2: pessoas que abdicaram eh, de tudo, famílias que abdicaram de muita coisa, uhum. para você estudar fora, e ao contrário do que muita gente que vive numa bolha pensa, não é mais fácil você fazer medicina fora, não é, de jeito nenhum. E não tem nem, nem como mensurar o quanto que você abdica para isso. Quando você volta, você volta com aquele desejo, isso vale para o Brasil, vale para Cabo Verde, de querer retribuir para a família. E nesse processo você ainda tem que gastar com documentação. E tá
0: ficar muito tempo também se puder exercer sobre profissão, né?
2: Exatamente. É muito desgastante o processo e ainda você, em cima disso, tem outro processo. Então, realmente, para, para seguir certinho o edital, tem que ser o diploma... Legalizado, senão eles não aceitam
1: outra coisa, é, falando um pouco mais sobre a prova, já, já falou que são sem questões e tudo mais sobre o conteúdo, existe já um perfil do que mais cai, tipo como estudar, como tu se preparou como, como foi esse, todo esse processo qual foi a melhor preparação para tu conta um pouco sobre Porque, isso. Porque geralmente
0: assim para residência a gente fala muito que tem fazer questões, é importante fazer questões simulados a gente já e sabe mais um ou menos o que cai, né, ou quais são as de cada, de cada, de cada assunto. Como é que essa preparação assim?
2: Hoje em dia, como eu disse, essa prova é muito nova, mas hoje em dia a gente tem uma lista, muito fácil de encontrar no YouTube, de temas que mais caíram, então a gente seguia por ali, mas é, logo de cara, quando você começa a estudar, é muito conteúdo, então a primeira coisa que eu fiz foi dividir tudo.
1: Tu estudou quanto tempo?
2: Eu estudei real, real, Pra primeira fase três meses antes para a segunda fase e? três meses antes assim que eu foquei porque eu não tinha como eu estava numa, numa outra residência mais mais puxadas então é. realmente não não tinha como eu deixei para revisar a pediatria para o final porque era minha área de atuação mas era muito tema uma dica que sempre falam é foquem em no SUS o INEP gosta muito pergunta muito
1: e e preventiva
2: preventiva né? e conheça muito bem o SUS porque principalmente na prática vai ter alguma coisa e outra coisa também temas que estão em voga que estão mais e, na moda na, no meu primeiro tipo ano por COVID. exemplo covid sarampo na época do sarampo uhum. dengue se for essas e, esses temas que estão mais em voga por exemplo a galera que vai fazer agora pode se preparar varíola do macaco lê alguma coisa sabe esses temas é muito importante que você revise Mas no geral, pelo menos até agora, o INEP tende a repetir aqueles mesmos temas da pediatria, de cirurgia, exemplo cirurgia, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe que vai ter um abdômen agudo, todo mundo já sabe, então você pega esse tema, pneumonia, vai ter pneumonia, se não é na pediatria vai ter na clínica, Vai cair em algum momento. Então, tem alguns temas que a gente já sabe. E esses, essa lista de temas, pelo menos, te norteia. E acaba que você segmenta uhum. muito mais. Tenha essa lista, assim, no lugar que você consiga ver. Porque é muito importante você ver teu avanço. Isso te dá uma coisa. E para você saber e, que temas você pode ir juntando, né? para você falar e reduzir. Uhum. E outra coisa que me ajudou muito foram Aulas. Tem temas que, principalmente isso que são procedimentos, que era muito melhor vídeos. Então, eu, eu tinha muito pouco tempo e muito, muito tema. Então, eu fui focando em coisas que eu sabia, que, né, que, eu, que eu vi nas outras provas. Resolver questão é extremamente importante.
1: E os, os três meses que tu focou, então, foi só...
2: Foi. Resolver no questão. Vídeo e questão, questão, vídeo e questão. Vídeo Eu... eu... Eu lia uma que outra coisa assim, apostila, mas naquele momento eu já não tinha tempo para uhum. ir ler, resumir, não dava. Eu já tinha, obviamente, feito alguns resumos de antes, então eu ia focando assim, e critérios diagnósticos, e tratamento, apresentação clínica, realmente sintomatologia, tá? Pneumonia, por exemplo o que eu comecei a fazer pneumonia no adulto como é que ela pode se apresentar eles podem me dar uma pneumonia complicada podem me dar uma pneumonia não complicada eles podem me dar uma pneumonia de comunidade ou eles podem me dar uma pneumonia atípica e, tinha outras coisas não no, nesse caso mas ah poderiam me dar uma pneumonia mas no iníciozinho que era para eu pensar em notificar ou não notificar porque ele é um sintomático respiratório você ir fazendo ter essa visão de prova pegar o tema e pensar nas várias formas que ele pode te apresentar aquele tema. Gineco, anticoncepcional, pronto. Como é que eles podem me... me...
0: Tem que sempre pensar como Isso. ele pode me é, que pedir, ele, né? como é que...
2: Você vê nas provas anteriores, com o Inep, ele vinha repetindo um padrão, só que nas, nas duas últimas provas ele saiu totalmente da curva. Tinha coisas, coisas fora totalmente do contexto, tipo de exames que não tem no SUS.
1: É, era isso que eu tava dando uma olhada antes, é que um padrão que, que o INEP segue, na verdade, é um conteúdo de posto de saúde. É um conteúdo que você vê mais em prática
2: de posto de Supostamente, saúde. Supostamente, mas tem muita é. coisa de especialidade que não é, você não exige para uma pessoa que tem um nível de clínico a gente fala Entendi. clínico geral. Uhum. E eu vou dar outro exemplo. Quando a gente recebe um laudo, normalmente o médico, ele vem com um exame, perdão, ele vem com laudo, né? Exames uhum. principalmente de, de microbiologia. Pra gente, caiu uma anemia fosforme e o laudo, minto, era uma LLA. E o laudo, não tinha laudo, veio a foto da lâmina. Pra você Aramba. identificar. Isso. Você. Esse laudo inclusive tá no Google, é só procurar Essa, essa foto Na prova de 2020 famosíssima Convido alguém Essa recém lâmina. Formado. A lâmina mais famosa do é, Brasil Essa lâmina é incrível, maravilhosa Parece um óleo um, um sobre tela clínico geral. É é um óleo sobre tela já, <risos> Você
0: olha um naquele momento ali. Um desespero
1: um desesper... não Você já tá muito nervoso né? Porque uma qualquer prova, prova prática. a prova de anatomia é um, primeiro período. Vocês já ficam chorando. não é O, só o ator ele interage
2: com você em alguns momentos. Quanto mais né? uma
1: prova tão importante, que é um burocrático... Isso era na prova prática. Na
2: prova prática. Na prova
1: prática, amiga. É. Deram uma lâmina pra ele e disse: ah, isso aqui é o quê? Um LLA. Tipo... Não.
2: Ele... Mas
1: pelo menos ele, fala, ele falou pelo menos, assim, uma
0: característica doutora. do não, clínico. Ele falou, assim,
2: ele... Não, ele tinha uma clínica ah, sugestiva. Sim, mas sim. um ponto importante...
0: Era você, era você dar o diagnóstico,
2: tipo, você falar os achados. Uhum. E eu não tô mentindo, não tá lá escrito para você falar os achados. Eu não tinha a mínima ideia, simples assim, não tinha noção. E tem outras situações assim, teve uma escrita, para dar um exemplo de uma escrita, que era eh, de doação de órgãos, tá também no, na caderneta de 2017, que era uma menina de 18 anos que faleceu e não sei o que que ela sempre formalizava que queria ser doador de órgãos e não tinha de deixado de escrito mas não era só a parte legal não era para você um, uma das dos incisos era para você falar a cadeia tipo uma vez já família autorizada a cadeia como é que você Meu capta o órgão tá lá então é isso essa discrepância entre o que realmente essa prova deveria avaliar e o que ela avalia é que não tem sentido é que não cabe na cabeça de ninguém então você acaba reprovando nessa prova. Então, reprova. É uma
0: prova não é não, nem tão difícil, mas é uma, é uma prova assim é viciosa, mais é, assim. complicada. Ela, ela tem
2: ela tem uma uma malícia na, na formulação das questões porque e você, você se você perguntasse para qualquer médico qual, a maioria pelo menos ia dizer nessa questão específica, ia dizer não e como ela não deixou escrito não está legalmente escrito isso que é a decisão é da família mas eles sabiam que a grande maioria ia responder certo então, o que é que eles fizeram? Eles tacaram ali e, a ah, diagnósticos. Ah, você tinha que botar os critérios de morte encefálica e depois a cadeia. Tipo, uma vez autorizado para quem, quem é você acionar. Hoje eu sei quem porque eu estou no hospital de referência. E o IMIP, ele é um... um Faz muitos trancos. Então, hoje eu sei porque na UTI eu já tive algumas situações que uhum. a gente teve... Recém-formado, você no mal, você sabe quem é que você... É esse tipo. Ele tem que ser realista. Que o revalido é necessário, ninguém discute que ele é uma prova que tem que existir, ninguém discute, mas já talvez a a formulação dela não esteja tão justa. Uma
0: uma dúvida minha é, porque lá vocês recebem uma formação que, vocês, no caso, na Bolívia, por exemplo, a parte do SUS, vocês vão ter que pegar do zero? Do
2: zero, do zero. E eu estou, assim, na Bolívia existe um sistema único de saúde, não tão organizado e não tão amplo quanto aqui, e em Cabo Verde não tem. Então, eu fui aprender o SUS dos anos. Ainda estou aprendendo, né? Porque...
1: Não, tu tá aprendendo é, e a gente também. É, é, é um porque... eterno aprendizado.
2: Isso
0: é preventivo, assim. Todo, mundo, todo dia é um aprendizado novo. Mas você né?
2: aprende do zero. Sim. O, o, o SUS. Existem algumas apostilhas. A galera foi ao longo dos anos. Tem alguns materiais já compilados. É muito fácil de encontrar em perfis desse tema e tal. Hum, e algumas coisas têm que ser atualizadas, obviamente. Mas, principalmente do SUS... Tem que pegar as cadernetas do Ministério e sentar e ler. Não tem como. Não tem como resumir, compilar. Isso aí realmente é o. Você aprender um sistema de um país todo do zero. Em dialógica. alguns meses. Em no... alguns meses. Dependendo do tempo, para a gente da Bolívia em específico, e vocês, tipo, terminam a faculdade, está com tudo em dia, pegam o diploma ou o certificado, CRM, né? A gente não, a gente dá uma prova oral. Na frente de uma bancada que são cinco médicos, para você ter o título. Então Meu a gente Deus. se prepara para aquela prova. Com a solução diga...
0: TCC de vocês. Isso.
2: Mas é feito como paciente. Tipo, você chega, é designado um hospital aleatório, você chega lá e te dá um paciente tal, você vai lá, faz a história clínica e depois vai na bancada, no auditório do hospital e defende teu paciente. Defende tua história clínica e depois teu diagnóstico. Eu acho que é assim. Então a gente se prepara para aquela prova, que é outro perfil de prova, é só oral, você vai se defender mesmo. E em dois meses você tem que estar tá ok para você saber a cadeia de captação de órgãos no Brasil. <risos> é isso. Esse, uh-huh. Às vezes você não tem é intervalo. Complicado, quem tem tempo para esperar, para se organizar, quem tem dinheiro para se preparar, pagar curso, ok. Mas muito, a grande maioria não, né?
0: E em relação às outras às, às outras matérias, é pediatria, cirurgia, tem algumas interseções?
2: É a mesma coisa ou muda muito também? Tem temas de tem temas que todo ano cai. De, de todos esses temas tem temas que todo ano cai que são já coringas, todo mundo sabe que vão vão cair, você vai ter que se preparar.
1: Então um grande bizu agora para as
2: pessoas que estão tentando revisar.
0: O que é que faz?
2: E, primeira coisa, Pega a lista dos temas que já, que já saíram no Revalido até agora, porque são muitos e são bem amplos. E essa lista vai ter que ser teu norte. Pode ser que você vá adicionando como eu fiz, fui adicionando depois. Mas se você, dessas, dessa, desses temas, conseguir estudar a grande maioria, você vai conseguir, com certeza, uma boa prova. E a segunda coisa é, essas provas estão disponíveis no Google. Senta e responda, não estuda nem por material, nem por cursos focados na residência, porque é outra coisa. É outra coisa realmente. Mas senta e responde questão. Primeiro, porque você vai aprender o formato da prova, vai controlar teu tempo e segundo, você vai ver é, as formas como o inEP aborda tal tema como é que ele faz a, a como é que ele faz a questão para você se atentar a algumas coisas até para você não se repetir também temas você sabe se orientar então assim, se eu pudesse dar uma dica é pega todos esses temas bota numa lista separa por cada um e e, ah, e outra coisa de segunda a sexta eu só não conseguia num dia cada dia era dia de uma coisa Então, segunda-feira por exemplo era pediatria e terça os temas que você conseguir mas institui um dia para estudar aquele tema porque se você pegar para estudar só G.O., depois para estudar pediatria, depois para estudar cirurgia, o tempo vai não vai conseguir. dar. Então você vai ter que instituir. Segunda-feira é meu dia de estudar pediatria. Quem tem o dia todo, ótimo. Eu só tinha depois das cinco. Então é teu dia de estudar pediatria, é teu dia de estudar pediatria. Dia da, da o cirurgia... O máximo de
0: temas que conseguir, ótimo. O máximo ótimo. de temas que você
2: conseguir. E não, não, não ler rodapé de livro. O INEP não tem esse padrão, pelo menos até hoje. Vai no essencial. Óbvio que vai ter uns momentos de raiva, uhum. vai ter umas perguntas que vão sair da curva, mas a grande maioria vai no, no diagnóstico, na clínica, apresentação clínica, exames laboratoriais, complicações, se são doenças notificáveis, se não são doenças notificáveis, se atentar a outras formas que a mesma doença pode ser, pode ser abordada, e como é que ele pode tentar criar na tua cabeça e tenha uma pessoa para treinar com você. Isso já na segunda fase. Tem que ter uma pessoa para treinar com você. para você ter um, digamos assim, um adversário uhum. para treinar. Você sozinho, não dá. Na segunda fase, tem que ter um adversário com você, digamos assim. Alguém que controle o tempo. Alguém que interaja com você. Alguém que faça esse, esse jogo do ator para você poder se preparar. É, já que...
1: Tu falou muito do SUS e tudo, já finalizando um pouco. Queria saber, minha curiosidade, por que tu escolheu o Brasil da América Latina, né? E dentro do mundo inteiro, tu é de Cabo Verde, então, assim, acho que o mundo já é outra coisa pra tu, porque eu acho que os brasileiros têm muito aqui, né? Muito cabeça, alguns, né? Tem gente que já pensa muito pra fora. Mas eu, pelo menos, tenho muito isso, né? Muito ficar aqui no Brasil. Por que tu escolheu da Bolívia pra Bolívia pro Brasil?
2: Porque é um, não outro país. o Assim, né... Para a gente, a medicina brasileira tem uma muito boa imagem para começar, né? Os grandes profissionais que a gente tem exercendo hoje no meu país foram formados aqui, não só na medicina, é, em outras áreas. Para a
1: gente, tu fala o pessoal do Casa. De, de Cabo, Cabo Verde, estou falando Verde.
2: de Cabo Verde. Então, primeiro, eu estava limitada pelo esse programa a alguns países em específico, mas pela questão do idioma pela proximidade com a minha casa, meu país é quatro horas de, de Recife, quatro horas de voo de Recife. E yeah. é. É quatro horas. Parece que é um. África, é outro mundo, <risos> né? Na
1: Noruega, vamos ver assim, é. né? É Inclusive
2: eu tenho uma colega do Maranhão, que ele fa... ela brincava falando que demorava mais para chegar no Maranhão, brincando, né?
1: Demora mesmo.
2: É. <risos> Aí tem tem essa essa parte. E a outra coisa era uma questão mais minha, né? Eu sempre a minha vida toda uma afinidade muito grande com o Brasil. Inclusive a teoria da minha mãe é que é uma outra vida eu era brasileira. Então eu gosto da comida, eu gosto da cultura, eu gosto da gente. Então para mim era um país é, muito mais familiar, muito mais casa. Outros processos, eu poderia ter feito outros processos revalida poderia. Mas eu queria ficar mais próximo de casa. Mais próximo de casa, não só falando assim de voo, eu... Eu passei nove anos da minha vida pegando cinco aviões para chegar em casa, então isso era uma questão muito uhum. importante. Mas porque aqui eu me sinto muito em casa. Um
0: local mais que você se sente mais acolhida, no mais caso. Mais acolhida, assim.
2: mais próximo da minha cultura. A gente tem muita, muita semelhança cultural, é, na alegria, né? assim, o jeito de se portar da gente. Eu fui muito bem acolhida aqui, então eu acho que a minha escolha foi muito bem feita. Recife em específico Eu que
1: Recife, que é a verdade, então, né Meu pai de né? Pernambuco também <risos> Além do Brasil, agora
2: Então, Pernambuco, um já, Pernambuco. Foi, já foi o cara lá de cima Porque foi uma sucessão de coisas que deu errado e Porque era para ser, tá vendo? Era para ser. ser Era para ser, ser o meu grupo de residência Era pra ser o IMIP, era para ser assim Então, realmente foi uma coincidência Uma sucessão de coincidências Não muito boa já ao início que acabou que eu fui para o IMIP, e eu não me arrependo de nada eu teria feito, o mesmo trajeto eu teria feito, e até falando do Revalida, eh, porque eu não falei inicialmente, mas eu sou, eh, e eu falo com muito orgulho, eu reprovei duas vezes na primeira fase, eu reprovei na, nas duas vezes na segunda fase, mas o meu orgulho foi porque, eu, graças a Deus eu consegui ver onde que eu falhei na primeira, e onde eu falhei na segunda, então, foi... Eh, eu teria feito o mesmo processo, mesmo sabendo que eu ia reprovar, eu teria tentado e cresci muito nesse processo de tentar conciliar a residência com a revalida. Então acabou que a a decisão do cara lá de cima foi muito uhum, uhum. mais assertiva do que a minha.
1: Nordeste bem melhor, né? É o melhor. Ah, e
2: um pequeno grande detalhe que eu tinha eu tinha feito um acordo com Deus, né, que eu queria, eu não queria GO, me desculpem. Era não ser GO. Porque pode ser, eu poderia ter saído para qualquer um. Uhum. Tá? Não necessariamente o que eu queria. Eu não queria, Gió. Eu queria um avião de distância da minha mãe e um país que tivesse praia. Então...
0: pronto perfeito então, tá?
2: aceitou
1: tudo Nossa. no lugar só Linda, gente bonita gente legal
2: Exato, comida boa tem farofa ah Marofa. um detalhe importante tem farofa e então
0: tu ainda caiu pronto. numa residência que ele não incrível né incrível. o imip maravilhoso é referência é referência bem exatamente
2: e que já tem uma história com o meu país então eles já formaram muita muita gente muita gente boa né então eles já sabem eles acolhem muito bem eles sabem lidar muito bem com essa parte, porque você tem um residente de fora, tem algumas uhum. nuances, algumas coisas, eles tiveram muita paciência comigo em ensinar, porque muita coisa, eles tiveram me ensinar do zero. Então, os meus doutorandos da época até brincavam que eu era um doutoranda plus, uma R0, <risos> porque realmente eu tava aprendendo junto com eles, eu tive que aprender o sistema todo do zero. E eu tive paciência dos meus preceptores, e a compreensão dos meus colegas, aquela proximidade, falar, tá tudo bem. Você conseguiu casa, vocês já sabem onde ir no supermercado, até essas pequenas coisas, sabe, vocês foram muito acolhedores até nesse sentido.
1: Ai, que bom, fico tão feliz. É. sinto ser é... orgulhoso mesmo, vocês é, sabem receber. Muito, <risos> é, sou muito orgulhosa da, da gente. Outra coisa, por que tu não voltou pra Cabo Verde, assim, tu, tu chegou a mencionar isso, por que não voltasse, já que tu queria tanto essa proximidade com tua casa, por que não no teu próprio país?
2: Eu ainda vou voltar, não vou ah, voltar agora. É mais a formação é. pediátrica, Isso. né? Eu, eu, num momento, não sei até eu me formar, mas num momento eu sou a única médica calvediana se formando em medicina intensiva pediátrica. Então eu não tenho ainda o um mercado de trabalho. Ai, meu Deus do céu, que chique, amiga, ela é a única <risos> Todo médica. Todo mundo tem essa reação. Não, verdade, <risos>
1: né? Que é intensiva pra minha gente, é um, pes- coisa, não, é. É. é um peso.
2: Não é pouca
0: coisa não, viu? É um peso. Literalmente, referência? Caramba. Não,
2: então, exato. Mas aí Licenta. você ser referência você ser a única demanda uma certa uh-huh. carga de responsabilidade. No momento, não é igual a vocês, a gente, o nosso sistema ele encaminha os pacientes mais graves que necessitam de algum tipo de assistência mais específica, a gente transfere. Assim como outros hospitais transferem para o a gente transfere para Lisboa, para Portugal. Então, hoje em dia, eu não tenho um mercado de trabalho para eu trabalhar lá, né, não tenho, perdão da redundância, eu não tenho uma UTI, eu não tenho a estrutura que eu tenho aqui para eu crescer. Então, como eu sei que quando eu voltar, se Deus quiser, eu vou ter um ou dois colegas de trabalho, no máximo, da área em específico, eu vou ter que ser o apoio de gente que não tem experiência. Então, que lugar melhor para eu aprender do que no Noemi, pensar numa UTI de referência, onde eu tenho uma carga de paciente, paciente gravíssimos, paciente que provavelmente eu não vou ver de novo na vida, então, tem essa parte, né, do, do meu crescimento profissional, e porque eu, eu queria sair daqui com o máximo de conhecimentos que eu pudesse, para eu mudar a realidade de lá. Você mudar uma realidade não é só com vontade, né, tem que ter uma carga acadêmica, as costas bem quentes, uma bagagem para eu conseguir mudar alguma coisa, se algum dia eu conseguir, né. Vai conseguir. Uhum. Aí
0: vai, você já tá conseguindo. Já mudou, né, você já, já tá é a conseguindo. primeira,
1: então já amém, é uma coisa. Amém, Já está <risos> conseguindo. Agora, acho que Finalizando mesmo, é. <risos> como é agora, depois do processo de revalidação, depois que tu conseguiu ser revalidada no Brasil, como é o mercado de trabalho? Pra... Existe
0: um certo, assim, receio em, é, desses profissionais, de, das instituições contratarem, ou como é isso? Conta pra gente. Então,
2: depois que você revalidar, não existe diferença nenhuma legal, profissional, né? Com nenhum, revalidar, nenhum formado do Brasil, então, a mesma coisa, né? ir para a luta, procurar plantar, igual, a mesma coisinha, a questão, eu não sei, e isso, eu vou agora, né, me inserir no mercado, vou saber, eu não sei, depois, né, anos, você já é inserido no, no hospital trabalhando, mas o que eu vejo, da minha experiência, eu já comentei isso algumas vezes, é que existe muito preconceito com quem, eu queria deixar isso registrado, existe muito esse preconceito com quem se forma fora. Infelizmente, é, sem, é baseado em algumas situações, não é totalmente sem fundamento, em algumas situações em pontuais, de pessoas não muito boa índola, não muito bem formadas, que falsificaram diplomas, ou que vieram formados com não tanta expertise, digamos assim, mas é uma pequena amostra de um grande grupo de pessoas que um, resolveram abrir mão de tudo, passar oito, nove anos, passando por muitas dificuldades em outro país, outra língua, outra cultura, um choque de cultura gigantesco, para se formar. Então existe muito essa ideia de que se você formou fora, você é, ou comprou o diploma ou está mal formado. Então para você mudar, para as pessoas mudarem essa visão, vai ter que ser no dia a dia. Não tem como não, porque você falar ou você mostrar, por exemplo, essa mesma prova que a gente, mesmo a, a pulso, 57% conseguiram aprovar nessa última, outras fizeram testes, por exemplo, em outras faculdades aqui no Brasil e não conseguiram essa mesma porcentagem. Não é, é só a faculdade que te forma, é tua teu empenho, tua dedicação, tudo mais. E a, o Revalida está aí para comprovar. Então, se eu não passei no Revalida, tem outros fatores realmente que que influenciam é outra outra conversa mas você a partir do momento que você se forma em medicina você é e deve mentalizar isso é muito importante para o processo de de se preparar para a prova que você é médico as pessoas dizendo isso ou não mas você escuta muito isso ah mas você é formada fora como se a único critério de qualidade se formar no Brasil. E isso você não vê, por exemplo, lá fora. Eu falo isso por experiência que eu tenho com meus irmãos, meus primos formados fora. A grande maioria das faculdades boas, de renome lá fora, são privadas. E não é porque você está pagando uma faculdade que necessariamente você comprou o diploma. Mas aqui, infelizmente, com a, 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 algumas pessoas, não é? a grande maioria que eu falei, eu vejo, eu vejo muito isso. Não, é porque são faculdades privadas, né são pagas, então é mais fácil comprar o diploma. Não necessariamente. Então, realmente, você vai ter essa barreira. E aí, contra a barreira, você precisa se impor, sabe? Você precisa mostrar o teu trabalho. Porque você pode tirar 100 no Revalida. Se no dia a dia você não mostrar que você sabe aquele 100, não Não
0: adianta nada. Do
2: mesmo jeito também, que você não passar o Revalida, não te define, não é tudo, não é. Também quando você for você reprovar, se é uma situação que você reprovar, também não é o final do mundo e nem isso quer dizer, você é um mau médico. O teu dia a dia, a forma como você vai se portar, a forma como você vai trabalhar, vai falar muito mais por você do que qualquer outra coisa. Mas realmente esse preconceito tem, vai ter, infelizmente é baseado, tem fundamento de onde parte, mas também a gente não vê isso aplicado em outras áreas, digamos assim. É só nessa. É um meio com argumento para ser preconceituoso contra uma classe que você não sabe nada da história, né? Então, realmente, é uma coisa que não... Sim,
0: com certeza. É complicado. Mas aí, graças a Deus, também tem esse processo que cada vez mais as pessoas estão fazendo, e cada vez mais eu vejo mais falar sobre o Revalida, É né? importante. importante. E outra coisa
2: que é importante também falar, é divulgado na mídia, devem ter visto em redes sociais, muito assim, ah... Porque os revalidados não querem o revalida. Nos grupos, a grande maioria, a, eu não vou falar porcentagem porque seria muita pretensão minha, mas a grande maioria defende o revalida. A gente a gente não é contra o revalida. Quem fala isso é mentira. O que a gente reclama em páginas, em redes sociais e tudo mais, é o formato, o processo, seletivo. O processo que não é justo, que foi feito para me reprovar e não para me avaliar, Sim. E a falta de periodicidade dessa prova. Ela é feita sem nenhum tipo de respeito com o edital. Se o edital falou que em três meses eh, a faculdade tem que me responder, oh, 60 dias a faculdade tem que me responder, 60 dias a faculdade tem que responder. Essa falta de compromisso com revalidar também é uma forma de preconceito. Porque esses processos de revalidação da OAB, de outras coisas, você não vê esse, esse desrespeito com o profissional. E você está falando ali com profissionais de saúde que você quer colocar no mercado. Então tem um pouquinho... E que a gente precisa, né? E que precisa. Então quanto não mais é essa prova mais for justa, é você vai precisa. tirar o joio do trigo, né? Você vai conseguir pegar os melhores. Mas quando você fizer uma prova coisa, até os, os melhores vão cair em algumas pegadinhas. Vão ter dias ruins. Você não vai conseguir realmente saber quem é que você avaliou quem não. E eu acho que não está sendo a prioridade no formato que está, na minha humilde opinião. Não está sendo...
1: Realmente, assim, foi muito, eu, assim, na verdade, para além do Revalida, eu tenho uma grande admiração por você agora, realmente, a sua história, <risos> tudo, é, é, você escutar um pouquinho de histórias assim, você sai um pouquinho da sua bolha, né, Com certeza. a gente vive numa bolha, e escutar, né, é, histórias tão, são densas, realmente, de sair, de sair de Cabo Verde, ir pra Bolívia, e, tal, enfim. Realmente toda a que minha abraço, admiração.
2: É, um abraço da mãe depois de um dia de faculdade é um privilégio. É,
1: exatamente. É, é toda a minha admiração para você e também para todos os revalidandos aí que estão tentando. Boa sorte, galera. Vai dar certo. <risos> É, a gente vai chegar agora numa parte que a gente adora Que é o Biscoito da Semana Não sei <risos> se tu trouxesse alguma coisa
0: É uma dica, um livro, uma série Qualquer coisa que você querer falar E não precisa ser sobre medicina, né? Que a gente já fala demais Isso. sobre medicina é. É. E aí a gente sempre começa com
1: o convidado O Biscoito da Semana nada mais é do que dar um biscoito Vamos Sabe, um biscoito é um o conceito da palavra Biscoito <risos> da Semana é Os biscoiteiros, por aí Pra quem vai o seu biscoito, ou pra o quê?
2: Então, eu vim pensando muito, aí pegando muito essa da nossa conversa né sobre o sair da sua bolha, de você ver eh, a realidade de quem sai de, de casa para viver um sonho, e o quão importante é você viver seus sonhos, viver sua verdade. E eu vim pensando nisso e me veio um livro, que foi uma recomendação de uma grande amiga minha, Bruna, é eh, maravilhosa, e eu espero que muitas pessoas te, se identifiquem muito, que é americana, de Shimamanda Ache, que é uma escritora nigeriana, ela é maravilhosa e o livro é muito sobre isso. Então, se eu pudesse recomendar, eu, eu já recomendei várias vezes. Eu acho que meu biscoito iria para esse livro, que é incrível e todo mundo deveria
0: ler, um ler um uma vez
2: na vida. Repete o título. É americana. Americana. Americana com H no final, na realidade. Certo. E a autora é Chimamanda Ache. Certo. Americana,
0: todo mundo já... É vamos muito, ler, bom, vamos ler. É muito <risos> bom,
2: de verdade, vale a pena.
0: E tu, amiga, qual é o teu? O
1: meu vai ser é um aplicativo hoje, olha aí, eu fugindo do... É valor ainda, do... tá velho? É o um aplicativo Mobius, sabe? É... Falando um pouquinho mais sobre a parte financeira, né? A gente sabe que médico, muitos médicos são muito desorganizados financeiramente. No aplicativo Mobius eu consegui botar... Isso não é público. <risos> gostaria? Eu gostaria, é, eu gostaria muito, inclusive mobios. Manda jobs. <risos> você bota e coloca. Você consegue colocar o seu, o seu, o seu montante, né? O quanto você está ganhando, o quanto você está gastando. Você, porque assim, eu, assim, eu sinto muita dificuldade no, no aplicativo de banco, porque eu só vejo dinheiro saindo, né? E aí eu não tenho um controle de onde está saindo, se eu tô gastando mais com iFood, se eu tô gastando mais. De repente com cosméticos, se eu tô gostando mais com roupa. E aí no mobil eu consigo realmente para um, de cada um. De com setores. Te... Ah, exatamente. Com setores. E aí eu tenho um gráfico de qual eu tô gastando mais. E aí, além disso... Até pra disso... se organizar
0: é melhor, exatamente. né? Exatamente.
1: Além disso, eu consigo mexer na parte de investimento onde, para onde tá indo meu dinheiro, onde eu tô investindo de onde, enfim, todas as aplicações, é todo um negócio bem que eu ainda não sei todas as funções do aplicativo, não <risos> sei que eu tô gostando muito para me organizar financeiramente, que eu sou bem eu ainda estou em processo de aprendizado, financeira né? exatamente <risos> e o Mobismo
0: me ajudou demais é isso, ótima dica. E o meu vai ser um, um episódio da gente, do Café Comédia, que é o episódio 31. Falando um pouco de fazer a residência e de revalida é, é, e um pouquinho fora do Muito país. Muito boa, isso aqui é marketing.
1: <risos> Bianca, como é? Meu nome, Boca Rosa, chora. Isso aqui é marketing, a gente dá o próprio biscoito pra gente mesmo. Isso é. <risos> aí,
0: amiga, vai, dá teu nome. É, mas vocês que têm interesse, e até vocês que depois que seu diploma e fazer a residência nos Estados Unidos, a gente gravou um episódio sobre a residência estágio nos Estados Unidos e com uma colega da gente, que também é médica, Ana Carolina Aninha, e ela fala um pouco como é esse processo seletivo também, como é é, a quantidade de questões que tem curso, que não é, porque muita gente tem essa vontade de... no caso, trabalhar em outros países. Ah, não quero no Brasil, não quero fazer residência no Brasil. Tem gente que quer na Austrália, nos Estados Unidos, e a gente gravar um pouco sobre os Estados Unidos. Então, é o episódio 31. Tem no Spotify, tem no Deezer, todas essas plataformas todas de podcast. Todas plataformas digitais. E é isso. Uhum. O meu biscoito. Pra gente mesmo.
1: <risos> pra gente mesmo. Tá tão não, existe, é, não existe mais gente biscoiteira do que o próprio Café Comédio.
0: <risos> <risos> Bom. Foi isso, né? O episódio. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. A gente queria agradecer demais, demais. Foi incrível. Acho que abriu a cabeça da gente que também aprendeu um pouco mais sobre o processo de o Revalida. E também acho que vai ajudar muita gente que tá nesse processo, que quer saber como é. E muito obrigada. Foi uma honra esse episódio, gravar esse episódio, né? Obrigada oh. pelo
2: convite. Fiquei muito feliz. Onde a gente
0: pode se encontrar? Nas redes sociais.
2: Então. É... É
1: low profile, gente. <risos> low profile.
0: Deixa só o zap para consulta é... aqui. é.
2: Não, se for tosse, espirro, por favor, não. Não, meu Insta, se precisarem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim pontual, realmente. É arroba uhum. é sucleida. Eu tô à disposição para tirar dúvida, assim, sobre esse processo. Eu sei que é bem complicado e é uma coisa fora da curva. Então, tô aí, disponível. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu meto residente. Eu adorei falar sobre esse tema e eu falaria quantas vezes for necessário. Porque quanto mais pessoas falarem, é melhor até para melhorar o processo então então, é isso. Feliz e honrada de estar ah, aqui com obrigada. vocês. Obrigada.
0: Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do nosso episódio. Tirado todas as dúvidas. Caso vocês não tenham tirado também dúvidas, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta e também... Ou comentar aqui embaixo, e Isso, né? comentar no, no, nos comentários, que a gente pode ter, posteriormente perguntar até a professora ali e ela tira com a gente essas dúvidas, tá certo? Lembrem de seguir os nossos canais, tanto o Café com Médico, quanto o Médico Residente. Curtam esse vídeo, que é muito importante para deixar que esse con- conteúdo é relevante. Sigam a gente nos canais, também no podcast a gente tá também no Spotify, tanto o Método Residente quanto o Café Comédia e é isso, é, se vocês quiserem outros temas também, assim diferentes, porque a, o primeiro episódio que a gente tá gravando diferente é, que não é sobre residência, é sobre Revalida, se vocês também quiserem temas diferentes também, deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar se organizar e trazer convidados tão interessantes quanto o Eli obrigada, surgiram temas Fugiram. É, e isso. é isso,
1: valeu valeu,
0: tchau, tchau. E